0: взаимосвязь между служением Иисуса и служением Иоанна Крестителя в четырех Евангелиях. Пол Джон Вы должны знать о служении Иоанна Крестителя и верить в Него. Марка, глава 1, стихи 1, 2. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: Вот я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит. Путь Твой пред Тобою. Иоанн Креститель приготовил путь Господу. Марка, глава 1, стих 2 гласит. Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Мои единоверцы, вы сможете найти праведность Божью только если отвергнете свои предубеждения и последуете Библии так, как направляет вас Слово Божье. Итак, когда вы читаете Божье Слово, вы должны читать его, отвергнув свои собственные мысли, и плотские желания только тогда вы сможете понять волю бога которую он хочет исполнить и уверовать в нее тот же принцип применим и к сегодняшнему отрывку из писания именно когда вы отвергнете свои плотские мысли и последуете библии так, как она вас направляет, вы сможете правильно понять служение Иоанна Крестителя и служение Иисуса. Вестник от Бога, посланный перед Иисусом, это никто иной, как Иоанн Креститель. Почему Бог сказал в Матфея, глава одиннадцатая, стихи десятый, одиннадцатый, что Он послал Иоанна Крестителя к нам с вами. Почему Иоанна Крестителя надлежало послать за шесть месяцев до того, как на этой земле родился Иисус? Это было нужно для того, чтобы Иоанн Исполнял свои обязанности ветхозаветного первосвященника на этой земле. Еще это было нужно для того, чтобы он возложил грехи человечества на Иисуса Христа, Анца Божьего. В качестве потомка первосвященника Аарона Иоанн Креститель был послан, чтобы по воле Божьей исполнять священнические обязанности своей семьи. За шесть месяцев до того, как Иисус был зачат Девой Марией, Иоанн Креститель был зачат Богом в очреве Елисаветы, которая была потомком первосвященника Аарона. Это было сделано ради праведности Божьей, чтобы возложить грехи человечества на Иисуса. Евангелие от Луки называет Иоанна Крестителя сыном Захарии, одного из священников Авиевой череды. Это означает, что Захарья Отец Иоанна Крестителя родился от череды Авии, одного из внуков первосвященника Аарона. Череда Авии здесь – это его потомки. Иными словами, это имеет отношение к потомкам первосвященника Аарона. Когда потомки Аарона – Умножились численно, царь Давид установил для их священства порядок чередования, и потомки Аарона приносили жертвоприношения согласно этому порядку. Эти сыны Аарона, которые все были родом из дома первосвященника, могли служить священниками, по очереди в течение 15 дней, в соответствии со своей чередой Потомки Аарона преданно исполняли свои обязанности священников ради народа израильского. Одни из них служили первосвященниками, а другие простыми священниками. Это потому, что Бог, дал преимущество и благословение служения в качестве священников только потомкам Аарона. Доказательство в пользу этого содержится в первом Паралипоменон, глава 24, стихи 1-19. Давайте сейчас вместе Обратимся к этому отрывку. И вот распределение сыновей Аароновых. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елизар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего. Сыновей же не было у них, и потому священствовали Елиазар и Ифомар, и распределил их Давид Садока из сыновей Елиазара, и Ахимелеха из сыновей Ифомара, поочередно на службу их, И нашлось что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара, и он распределил их так. Из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара 8. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара, и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из Левитов, пред лицем царя и князей, и пред священником Садоком, и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левицких. Брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифомарова, и вышел первый жребий Иега Иариву, второй Иедаии, Третий Хариму, четвертый Сиариму, пятый: Малхию, шестой. Миямину, седьмой. Гаккоцу. Восьмой. Авии. Девятый. Иешую. Десятый Шехании. Одиннадцатый. Елиашиву. Двенадцатый. Иакиму. Тринадцатый. Хушаю. Четырнадцатый. Иешеваву. Пятнадцатый. Вилге. Шестнадцатый. Имеру. Семнадцатый. Хизиру. Восемнадцатый Гапицецу, девятнадцатый, Пятахии, Двадцатый – й Иезекиилю, двадцать первый, Иахину, двадцать второй, Гамулу, двадцать третий. Дилаи, двадцать четвертый. Мазии. Вот порядок их прислужение их, как им приходить в дом Господень по уставу их через Аарона, отца их, как заповедал ему Господь. Давайте также обратимся к сообщению о дне искупления, когда народ израильский приносил Богу свои ежегодные жертвоприношения. Это событие описано в Левит, глава 16, стихи 29-34. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца Смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых, от всех греховых однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Здесь мы должны понять, что именно потомкам Аарона Бог навечно уверил должность первосвященника. Это вечный и неизменный закон Божий, для потомков Аарона, чтобы они исполняли обязанности первосвященника. Ради искупления народа израильского Бог велел первосвященнику ежегодно в десятый день седьмого месяца совершать жертвоприношения за грехи. По прошествии ветхозаветной эпохи когда наступила эпоха Нового Завета, в семье первосвященника Аарона родился Иоанн Креститель, чтобы совершить служение возложения всех грехов человечества на Иисуса Христа через его крещение. Иными словами, роль Иоанна Крестителя состояла в том, чтобы исполнять обязанности последнего ветхозаветного первосвященника. Марка, глава 1, стихи 1-2, рассказывает о служении Иоанна Крестителя. В Луки, глава 1, стих 5 написано. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. В этом отрывке упоминается, что и Захария, и его жена Елисавета были потомками Аарона. На основании этого сообщения мы должны понять и уверовать в служение Иоанна Крестителя и евангельскую тайну воды и духа. Иоанн Креститель родился от Захарии и Елисаветы, и оба они принадлежали к дому Аарона, первого ветхозаветного первосвященника. Бог сделал так, чтобы у Захарии и его жены родился ребенок. Прежде всего, это было нужно для того, чтобы Иоанн унаследовал должность первосвященника на этой земле. Как представитель человечества, который крестил Иисуса, Иоанн Креститель должен был исполнять обязанности последнего первосвященника ветхозаветной эпохи. Это было проведение искупления, заключенное в Иисусе Христе, и дело праведного завета, заключенное в этом проведении и совершенное по его воле. Иоанн Креститель был Божьим служителем, восставшим согласно проведению искупления в Иисусе Христе. Иными словами, то, что Иоанн Креститель родился в семье Аарона, чтобы исполнять обязанности последнего первосвященника на земле, соответствовало Божьей воле. Родившись в семье Аарона, Иоанн Креститель служил в качестве первосвященника всего человечества. Здесь нам нужно рассмотреть его роль более подробно и получить о нем точное представление. Только тогда мы сможем должным образом уверовать в служение Иисуса Христа, который пришел, чтобы спасти нас от всех грехов этого мира. Хотя мы часто думаем об Иисусе как о спасителе человечества, но когда заходит речь о пришествии Илии, который упомянут в ветхозаветной книге пророка Малахии, Главе 4 мы выказываем полное равнодушие. Чтобы понять, почему в эти последние времена каждому христианину необходимо уяснить суть служения Иоанна Христителя, нам нужно вновь обратиться к Слову Божьему. Мы должны пересмотреть взаимосвязь между служением Иоанна Крестителя и служением Иисуса. Не будь взаимосвязи между служением Иоанна Крестителя и служением Иисуса, тогда вообще незачем было бы интересоваться служением Иоанна Крестителя». Вот почему его служение действительно тесно взаимосвязано со служением Иисуса. Это тем более верно в наши дни, потому что сердца большинства христиан до сих пор полностью не омыты от греха и потому что христианам по всему земному шару Действительно, необходимо возвратиться к Иисусу Христу, который пришел по Евангелию воды и духа. Что касается служения Иоанна Крестителя и служения Иисуса, то нам, безусловно, нужно знать и верить в причину, по которой Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Только тогда мы сможем понять причину, по которой Иисус пролил ради нас свою кровь на кресте после того, как был крещен Иоанном. Иоанн Креститель был Божьим вестником, посланным на эту землю Богом Отцом почти в то же самое время, когда был послан его Сын Иисус Христос. В качестве последнего первосвященника ветхозаветной эпохи Иоанн Креститель исполнил свой долг, крестив Иисуса. Вот почему Бог сказал в Марка, глава 1, стих 2 « как написано у пророков: Вот я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. Здесь вы должны понять, что все авторы четырех Евангелий в Новом Завете обращают наше внимание на служение. Иоанна Крестителя, прежде чем говорить об Иисусе Христе, Марк, ученик Иисуса, сначала поведал о служении Иоанна Крестителя, которое было возложением грехов мира на Иисуса. Вот почему Марк знал, что Иоанн Креститель должен был возложить. Все грехи этого мира на Иисуса, крестив Его. Это потому, что Иоанн Креститель был именно тем человеком, который возложил грехи человечества на Иисуса, крестив Его. Итак, приводя отрывок из Ветхого Завета, Марк говорит что Иоанн Креститель был служителем Бога, заранее подготовленным по его проведению. Дело в том, что только когда мы все правильно поймем суть служения Иоанна Крестителя, мы сможем правильно понять суть служения Иисуса и поверить в Него. Иоанн креститель был вестником Бога отца, посланным за шесть месяцев до Иисуса. Иными словами он был Божьим представителем, посланным, чтобы возложить грехи этого мира на Иисуса. Избранный Богом среди ветхозаветных, первосвященников, Иоанн креститель, был Божьим служителем, который должен был возложить все грехи этого мира на Иисуса через его крещение и таким образом исполнить свой долг священника. Таким образом, его служение было благословенным, и он был Божьим служителем, который играл важную роль в исполнении Божьей праведности. Иоанн Креститель был благословенным человеком, который вместе с Иисусом был обязан исполнить всю Божью праведность. Матфея, глава 3, стих 15. Иными словами, он был Божьим служителем, который дал ясно понять, что Иисус станет спасителем всех грешников. Таким образом, мы не должны упускать из виду тот факт, что все авторы четырех Евангелий представили служение Иоанна Крестителя – перед служением Иисуса. Прежде чем узнать о служении Иисуса, все мы должны прежде осознать важность служения Иоанна Крестителя. И духовно, и фактически Иоанн Креститель был Божьим представителем, посланным из Царства Небесного. Именно благодаря служению Иоанна Крестителя, который пришел из Царства Небесного по воле Бога, мы можем правильно понять суть служения Иисуса. Если у нас будет верное представление о служении Иоанна Крестителя, мы также сможем легко понять, что Иисус раз и навсегда понес на себе грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. И все это для того, чтобы стать нашим Спасителем. Итак, мы видим, что четыре Евангелия в Новом Завете неизменно повествуют, о служении Иоанна Крестителя, служителя Божьего. Почему Бог в начале новозаветной эпохи послал Иоанна Крестителя, потомка Аарона, прежде чем послать Иисуса? Это показывает нам, что, подобно первосвященнику Аарону, который в Ветхозаветную эпоху перекладывал все грехи народа израильского, совершенные за год, на козла отпущения, возлагая руки на его голову. Иоанн Креститель ⁇ это именно тот человек, который окончательно возложил все грехи этого мира на Иисуса, в новозаветную эпоху. Левит, глава 16, стих 21, гласит «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. В Новом Завете аналогом этого отрывка является служение Иоанна Крестителя. А крещение Иисуса свидетельствует. О важности этого служения позвольте мне пояснить это на мирском примере скажем юноша призван на воинскую службу и проходит полный курс обучения он не становится хорошим солдатом с самого начала но впоследствии Подобно этому Иисус не взял на себя все грехи человечества, как только родился, но понес их на себе в возрасте 30 лет, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот поэтому он и смог стать истинным спасителем. Таким образом, Именно потому, что Иисус взял на себя грехи мира, он мог быть распятым, чтобы их искупить. Ветхозаветное жертвенное животное становилось искупительным жертвоприношением, одновременно приняв на себя грехи израильтян, совершенные ими за год через возложение рук первосвященника. Подобным образом Иоанн Креститель выполнил важное поручение возложить грехи этого мира на жертвоприношение по имени Иисус Христос Агнец Божий через его крещение. Ссылаясь на эту истину, Евреям, глава 10, стих 1 гласит, Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми Никогда не может сделать совершенными Приходящих с ними Библия также говорит в Исаии Глава 40, стих 3: Глаз вопиющего в пустыне Приготовьте путь Господу Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Бог Отец говорит, что Он раз и навсегда возложил все грехи мира на Сына Своего Иисуса Христа через Иоанна Крестителя. Всякий и каждый грех этого мира был возложен на главу Иисуса через крещение совершенное Иоанном Крестителем. До того, как Иисус был распят, Он взял на Себя грехи мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Таким образом, Новый Завет рассказывает о служении Иоанна Крестителя, прежде служения Иисуса, в начале каждого из четырех Евангелий. Как написано в Ветхом Завете, Иоанн Креститель был посланником Бога. В наши дни, однако, проповедники Евангелия явно склонны пренебрегать иоанном крестителем и его служением это большая духовная ошибка и очень серьезная проблема это равносильно пренебрежению мудростью бога и его планом дать всем людям вечную жизнь однако вы должны признать что только через полное понимание и веру в служение Иоанна Крестителя вы сможете осознать, что Иисус Христос – это истинный Спаситель человечества. Если вы служите без этих знаний, мудрости и веры, вы никогда не сможете служить должным образом. Вы только превратитесь в мирского религиозного деятеля, который проповедует только оболочку, упуская из виду евангельскую основу воды и духа. Не проповедуя общине о роли Иоанна Крестителя, ни один проповедник не сможет привести ее членов к Иисусу Христу, который пришел по Евангелию воды и духа. Это не более, чем пустая проповедь. В свете этого большинство современных христиан, исповедующих веру во Христа, по сути ведут свою жизнь веры не понимая евангельской тайны воды и духа. Вот почему, даже несмотря на то, что они верят в Иисуса, как в своего Спасителя, их грехи не исчезли, и они по-прежнему остаются проклятыми навечно. Вера подобных людей бесполезна, и они совершают ошибку, превращая христианство в простую мирскую религию, которая якобы должна принести вечную жизнь. В результате многие современные христиане говорят, что они по-прежнему грешны, несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса. Для этих людей грешником является каждый человек, верит он в Иисуса или нет. Поскольку и мирские люди, и христиане в своей душе всегда являются грешниками, они ничем друг от друга не отличаются. А если и есть между ними какое-то различие, так это только в том, что некоторые грешники осознают свои грехи, в то время как другие нет. Поскольку все они живут как грешники, они являются одинаковыми. В чем же тогда суть? ВЕРЫ В ИИСУСА Если вы не знаете Евангелия воды и духа и не веруете в Него, то вы ничем не отличаетесь от любого другого человека, не ведающего о Божьей праведности, которую исполнил Иисус Христос. ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ ТЕПЕРЬ в Евангелии воды и духа. Грешниками или праведниками являются те люди, которые ныне веруют в то, что Иисус Христос является их спасителем, который пришел по Евангелию воды и духа. Современные проповедники Евангелия говорят – что каждый человек взойдет на небеса только если он слепо верит в Иисуса, даже ничего не зная о Евангелии воды и духа. В результате многие люди по-прежнему остаются грешниками, и все это из-за духовно слепых вождей, потому что они не раскаиваются. Как могут современные христиане говорить, что они верят в Иисуса, как в своего Спасителя, не зная Евангелия воды и духа? Сам Иисус засвидетельствовал в Библии об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель – пришел путем праведности. Ввиду этого, действительно ли кто-нибудь может смыть свои грехи, только говоря, что он верит в Иисуса безоговорочно? Может ли какой-либо служитель, который не знает о служении Иоанна Крестителя, говорить, что он знает Иисуса и верит в Него правильно? Конечно, нет. Вот почему мы должны иметь ясное представление о служении Иоанна Крестителя, равно как о служении Иисуса. Матфея, глава 21, стих 32 гласит, Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мытари и блудницы поверили Ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Современное христианство только хвастается своей древней историей. Поскольку современные христианские вожди фактически не знают о служении Иоанна Крестителя во взаимосвязи со служением Иисуса, то, несмотря на их попытки проповедовать Евангелие еще больше, те, кого они обратили, не могут принести истинные плоды спасения. Печально видеть, что большинство христиан не имеют никакого понятия о том, что все их грехи были изглажены, как и написано. "Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Осии, глава 4, стих 6. А теперь... Позвольте мне рассказать одну историю. Когда-то в одном отдаленном селении жили два брата, которые были совсем неграмотными. Старший брат оставил свое родное селение и отправился на поиски работы, но возвратился домой на праздник. За день до Дня Благодарения он отправился на прогулку со своим младшим братом на близлежащий холм. А поскольку была осень, то было много плакатов, предупреждающих о лесных пожарах. Итак, братья проходили мимо одного такого плаката, развешенного между двумя, электрическими столбами с красной надписью на белом фоне, которая гласила ⁇ Берегись пожара ⁇ младший брат заметил, что его старший брат вернулся домой после долгого отсутствия, полностью изменившимся человеком, нарядно и модно одетым, и поэтому решил, что старший брат знает, что написано на плакате. И вот он спросил своего брата, что говорит эта надпись. Старший брат в действительности не имел никакого понятия о том, что гласила эта надпись. Но поскольку младший брат его спрашивал, он решил что надо дать ему ответ, чтобы не ударить в грязь лицом. Итак, он оглянулся, и поскольку плакат висел на электрических столбах, он сказал своему младшему брату. Эта надпись гласит «Электрический столб». Пораженный младший брат восхвалил своего старшего брата, сказав. «О, какой ты умный!» Немного позже им повстречался еще один плакат. На этот раз надпись гласила «Берегись лесного пожара». Младший брат, конечно, не имел никакого понятия, что там написано, поскольку он был совсем неграмотным. И поэтому он вновь спросил, у старшего брата, что говорит эта надпись. Старший брат уже дал младшему вымышленный ответ, но теперь тот спрашивал его вновь. И так он подумал, что же ему сказать. Тогда он обратил внимание, что в этой надписи было на одно слово больше, чем в предыдущей, и поэтому сказал, надпись гласит «Другой электрический столб». И снова это произвело впечатление на младшего брата. Продолжая свой путь, они беседовали о том, что происходило в их жизни, пока они жили отдельно друг от друга, делясь друг с другом своими радостями и печалями, но им повстречалась еще одна надпись. На этот раз она гласила «Остерегайся лесного пожара». Итак, младший брат снова спросил о надписи «Что говорит эта надпись?». Тогда старший брат подумал и сказал «Она гласит «Еще один электрический столб». Они поднимались все выше. По пути им повстречалась еще одна надпись. На сей раз она гласила: « Будь очень осторожен, лесной пожар. Итак младший брат спросил еще один раз: « Что говорит этот плакат? Старший брат подумал, а затем сказал: « Он говорит: еще больше электрических столбов. Это снова произвело впечатление на младшего брата, который сказал, ⁇ Ты так много знаешь, я хочу, чтобы ты взял меня с собой, когда покинешь дом ⁇ Далее, по пути, они встретили еще одну надпись, в которой было еще больше букв. Она гласила: Посмотри еще раз на огонь, который ты только что потушил. Итак, младший брат снова спросил: Что говорит надпись на этот раз? Все предыдущие ответы обращались вокруг электрических столбов. И что же, по вашему мнению, старший брат? сказал в этот раз. Он сказал, «Это еще один электрический столб». И таким образом старшему брату удалось произвести впечатление на младшего. Среди тех, кто проповедует Евангелие в наши дни, многие очень похожи на старшего брата из нашей истории – Несмотря на то, что они точно не знают, как Иисус возложил на себя их грехи, они по-прежнему слепо утверждают, что поскольку Бог их любит и принесет себя в жертву ради них, они были спасены только по вере в крест Христов. Но это совершенно неправильно. Вы можете понять надпись только если знаете, из каких букв она состоит и что она означает. Вы можете получить верное представление о Евангелии воды и духа только если у вас есть правильные знания об Иоанне крестителе. Сегодня мы можем верить в Иисуса Христа через Иоанна Крестителя, то есть через свидетельство Иоанна Крестителя, как сказано в Писаниях. Иоанн засвидетельствовал о том, кто такой Иисус, какие грехи Он на Себя возложил, как Он это сделал, почему Он есть Сын Божий, и как Он взял на Себя все наши грехи. Апостол Иоанн и Иоанн Креститель – это не одно и то же лицо. Апостол Иоанн – это ученик Иисуса, в то время как Иоанн Креститель – посланник Божий, представитель человечества, потомок Аарона, последний пророк, рода человеческого и его последний первосвященник. Иоанн Креститель ⁇ это служитель Божий, посланный отцом. Иоанна, глава 1, стихи 6-7 написано. Был человек, посланный от Бога. «Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Здесь апостол Иоанн засвидетельствовал, что был человек, посланный от Бога по имени Иоанн, и что именно по его свидетельству мы веруем в Иисуса Христа. Без свидетельства Иоанна Крестителя, приведенного в Иоанна, глава 1, стих 7, как еще могли бы мы с вами уверовать в Иисуса правильно? Учитывая тот факт, что мы никогда не видели Иисуса и что все мы, являемся выходцами из разных культур, народов и религий, разве могли бы мы уверовать в Иисуса, как в нашего Спасителя, если бы не знали о служении, которое совершил Иоанн Креститель? Если бы мы не знали, когда именно наши грехи были возложены на Иисуса, если бы Иоанн Креститель не засвидетельствовал, что он передал все грехи мира, в том числе и наши собственные грехи Иисусу, то разве смогли бы мы уверовать в Иисуса как в Спасителя? Без Иоанна Крестителя, первопроходца Евангелия, разве смогли бы мы уверовать в Иисуса как в нашего Спасителя. Только если мы изучим основы Божьего плана, мы по-настоящему узнаем, действительно ли Иисус Христос является нашим Спасителем, не так ли? Только если мы точно узнаем, когда, как и через кого наши с вами грехи были возложены на Иисуса, мы сможем по-настоящему в Него уверовать, не правда ли? Разве это недостаточная побудительная причина? Мои единоверцы, христиане, которые уже верят в Иисуса, должны также постичь суть служения Иоанна Крестителя. Чтобы быть сельским проповедником, человек должен быть грамотным. Избрание вождем неграмотного человека только принесет проблемы. В результате неприятности будут не только у этого человека, но пострадает и вся деревня. Мои единоверцы. Только когда вы поймете суть служения Иоанна Крестителя, которого послал Бог, вы поистине сможете спастись от греха. Вы должны осознать, что когда вы уверуете в Иисуса, когда признаете и поверите, что Он стал вашим спасителем, вы сами сможете спастись от греха. Вы должны осознать, что когда вы уверуете в Иисуса, когда признаете и поверите, что Он стал вашим спасителем, вы сами сможете спастись, и ваше спасение не потеряет свою силу. Если у вас есть подобная вера, мы сможем засвидетельствовать своими собственными устами, что Иисус поистине спас нас от всех наших грехов, потому что Он всех нас любит. Не правда ли? Подобно тому, как знание побуждает к каким-либо делам, мы должны признать, что Иоанн Креститель пришел путем праведности, и что Иисус раз и навсегда взял на Себя наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна. И только тогда мы уверуем в Иисуса как в нашего Спасителя, не так ли? Иоанн Креститель – это служитель Божий, который возложил грехи этого мира на Иисуса. Он был последним первосвященником Ветхозаветной эпохи. Все мы должны размышлять о служении Иоанна Крестителя в связи со служением Иисуса Христа, понимать эту взаимосвязь и расположить наш разум к вере в него.